0: Maar we mogen wat dat betreft ja. ook wel meer ruzie hebben hoor. In de uitzending. Mensen zijn dat bol. Dan
1: ga ik heel veel koffie drinken van tevoren.
0: Volgens dus mij ben jij een hele bevelend dus voor een ruzie met je vraag. Hoor.
1: Ja, denk je? Ja. Dat, wat denk je dat er gebeurt dan?
0: Nou, ik denk dat je echt... Dat, ik, ik, heb, ik heb het gevoel dat je echt wel een hard kan zijn. Dat je echt dan met die, met die nagels, weet je wel. heel ping. Ja,
1: ik, ben een, ik ben een schorpioen. Ik weet niet wat jouw sterrenbeeld is.
0: Ja, twee dingen. Inderdaad,
1: als je bij mij te ver gaat... En dan, 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 ga, dan begin ik. Ben jij ook
0: zo iemand die dan die Haar... een lijstje heeft van een half jaar? Dat je een lijstje hebt van, uh, en hier <laughs> ergerde ik me al aan. Ik vond ja. toen al een klootzak en dat ja. vind ik ook fout. En toen, en dit.
1: <laughs> ja, wel. ja, ja, tuurlijk. Welkom, lieve bakkie kijkers, weer op YouTube. Yay. We zijn uit YouTube Doe me we zijn uit YouTube, okay, maar dan, je dan Rus- moet je niet meteen Russisch gaan praten. Dan moet je
0: natuurlijk niet Russisch beginnen. Ja.
2: Ah, nee, want het, we moeten. Nee, zijn kijk, we weer wij zijn
1: natuurlijk van vrijheid van meningsuiting. En willen we willen zoveel mogelijk uh, ja, uh, ons kunnen uiten. Maar ja, nou, we moeten ook een beetje opletten. Een beetje klaar. Nou, ja,
0: herstelig willkommen dan.
1: Herstelig willkommen. Welcome. Vrienden. Vrienden. <laughs> Schoon dat je daar bent. Uh, en lieve luisteraars ook natuurlijk via SoundCloud en Spotify. Maar we zullen deze ook nu weer uploaden op Rumble. We, we zitten daar nu toch. Dus kijk vooral ook via Rumble. Rim- uh, dat is ons nieuwe. Dat is ons kanaal nu geworden. En we gaan gewoon weer een lekkere uitzending maken, Jan. Op deze vrijdag, 21 april. Ik heb er zin in. in de lente. Tijdens de lente die nog maar niet wil beginnen. Maar ja, op een gegeven moment dan barst het toch uit. De bloesem oh. komt al wel uit, zie ik. Dus. Um, Ja, ik heb gisteren de de space shuttle van uh, Musk omhoog zien gaan. Uh, We gaan het hebben over Caroline van der Plas. was gisteren weer een stikstofdebat. Ik vroeg gisteren, waarom is er weer een stikstofdebat? Maar goed, dat is het dus weer. Uh, eventjes kort over dat AIVD-verhaal. Uh, voor die kwaadaardige elite. Waar dus bepaalde mensen in zouden geloven in Nederland. Honderdduizend mensen. En dat is een ernstige bedreiging voor de democratie. Ja, dit, dit onderwerp hebben, hebben wij al vaker besproken, Jan. Van die, die bedreiging oh. voor de democratie die de hele tijd maar wordt genoemd. Uh, ja, en dat de groepen natuurlijk worden verdeeld daarin. De wappies, de complotdenkers zijn natuurlijk dan de grootste bedreiging. Als je het rapport van de IVD leest, is dat dat trouwens nog steeds gewoon uh, ISIS of IS, uh, uh, moslim-extremisme. Maar daar hebben we het al niet niet meer over. We hebben het over onze eigen onderdanen, die zijn een bedreiging. Daar gaan we het even over hebben. En en ik wil het hebben over de huidige fetish van links, noem ik het dan maar even. Maar dat is in deze context wel echt links. Uh, betekent natuurlijk niks meer links, maar... Uh, maar in deze context wel. De fetish van links met armoede en ellende. Uh, we zien natuurlijk een hoop ar- armoede toenemen en ellende. Um, en is dat nou uh, een kwestie van... dat zijn de kosten zeg maar, van het beleid? Hè? Dus, dus dat zijn de, de consequenties van het beleid. Of zit daar ook een bepaalde bedoeling en intentie achter? En daar wil ik het even over hebben. En had jij nog iets uh, daaraan toe te
0: voegen? Ja, zeker. Ik wil het graag hebben over tanks... Um... De, oh ja. de t 72 tank uh, om precies te zijn. En een heleboel andere tanks. Daar wil ik het graag even over hebben. En ik wil jullie graag wijzen op een prachtig boekje van uh, Michael Bulgakov. Of Bulgakov, het is maar net wat je wil. Uh, Hondenhart, of zowel, uh, oftewel uh, uh, ja. Sebastian Serze. En ik wil nog een gedichtje voorlezen. En wat verder nog ter tafel kom, komt. Dus de Ongetwijfeld. DTK.
1: Ongetwijfeld. Ja. want wij gaan altijd voor het uurtje en het wordt altijd een uur, en uh, bijna anderhalf uur dus uh, zo is het um, ja, ik, las, uh, ik, las, ja.
0: ik las heel veel kritiek dat wij te lang, dat wij te veel, waar, dat wij te veel leveren oh, ja? wij leveren te veel, uh, te veel. we moeten minderen, uh, ja mensen worden hmm. moe ze kunnen het niet handelen, ze kunnen het nee. allemaal <laughs> niet aan
1: nou ik ja, vind dus... het wel ja, ik, ik neem heel veel uh, kritiek ook wel serieus hoor ik bedoel, het, is, het is wel ik soms te lang
0: bij uh, ons duurt het gewoon allemaal wat langer <laughs> Dus uh, ja, sommige uh. mensen zijn wat sneller en andere zijn wat langer. Ik bedoel, zo werkt ja, dat toch? Werkt. Ik, uh, laat ik eens, uh, laat en, ik eens ja. beginnen met iets wat niet, wat niet op, de, op, de, op de kaart staat. Mm. Dat is namelijk een welgemeende shout-out naar twee dames. Uh, twee dames. Marga Bult uh, en Roelie En dat zijn twee hele moedige dames. Iedereen op zijn eigen manier. Marga heeft het... Uh, ...gewaagd om een uh, korenveld of iets dergelijks te posten... uh, ...met de verkeerde kleur of zoiets. En dat was een ander moment. En en die is dus helemaal de afgelopen dagen uh, ingezeept... ...door de trollenfabriekjes uh, en de de smeerlapjes... uh, ...onder leiding van uh, IG Farben Boy, zonder Schimmelpenning. En ik ben zo ontzettend klaar met het uh, als Roedels hyena's uh, afgaan mm. op één dame... Um, mm. dat, dat hele... dat hele smerige... zuigerige, die hele divisies... door ons betaalde ambtenaartjes... die onder leiding van, van huftertjes... zoals zo'n Sander Schimmelpenning...
2: Mm-hmm.
0: zo'n me, mevrouw gaan proberen... te zitten slopen. Ja, weet vooral wel. Terwijl, ze, achter... terwijl ze ook nog eens een keer gelijk heeft.
1: Ja, achter vrouwen aangaan. Ik vind dat ook heel smerig. Ook ja, gewoon is, vrouwen. Jong en oud, het maakt ze allemaal niet uit. Weet je wel... Het is niet meer boksen Els van der met...
0: van, de van Veen, uh, die, 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 dat prachtig Doutzen, weet je wel. Jij hebt ja. ook met moederhart ja. natuurlijk daarmee te maken Oh gehad, ja, ja, ja. De vuile ja. En ze durven alleen omdat ze niet ja. met een kop in beeld zijn, weet je wel. Mm-hmm. Dat, kun je, dat moet je Sander Schimmelpenning dan nog, uh, dan nog nageven. Dat er in ja. ieder geval nog met, met die rotkop in beeld is, weet je wel. Mm-hmm. Dus maar, maar gewoon hij zegt, dat hij zegt, met die hij hele zegt, groep, ja. met die roedels...
1: Mm-hmm. Oh, dat vind ik
0: al smerig. Want,
1: want het ging over een, uh, een geel veld ergens van met, ja. met haver, uh, was het ook weer? Ik heb het niet helemaal gevolgd. Nou, het gaat,
0: het gaat ja, ik, ik snap wel dat het niet de gaat overheid, niet over, maar, ja. de, de, de overheid wil dat glysofaat verhaal uh, uh, voor het voetlicht hebben. Van boeren zijn naties want ze gebruiken glysofaat. Dat mm. spul, dat roundup spul. Um, nou, oké, okay, dat, dus, dat is dus duidelijk agenda, weet je wel. Boeren zijn hufters en vergiftigers, mm-hmm. dus daar zijn die trollen op gebriefd. En uh, Marga Bult had op een bepaald moment een, veld, een veldje gefotografeerd en gezegd van... Sander Schimmelpenning gebruik de verkeerde foto, want dit is de juiste kleur en het is nog allemaal groen en zo. Is natuurlijk een paar maanden eerder of zo gefotografeerd. Oh ja, 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 ja. ja. Dus maar ja. Sander Simmelpijn had dus inderdaad gevo- ge- een foto geplaatst. Van kijk, die smerige boeren met hun uh, doodspuiten van al die velden en zo. Dus Margabult was erop ingegaan. Ja. En vervolgens komen dan al die teringlaars uit de kasten uh, om-, om zo'n vrouw.
2: Ja. Die,
0: haar, uh, die had ook gewoon Marga Bult had ook gewoon rustig achterover kunnen, lo- uh, kunnen leunen in haar boerderij. En gewoon alles over zich heen laten komen en, en zich op de vlakte <coughs> kunnen houden zoals zoveel van die mm. sterren uh, in Nederland. Maar zij, heeft ge- zij is gewoon een strijder. Zij heeft gewoon Ook tijdens de c tijd uh, heeft zij gewoon dingen gedaan... Mm. continu opge- opgekomen voor de verdrukte... continu opgekomen voor mensen ja. die uh, in, de, in, de, in de panari zaten. Dus uh, Marga, we houden van je. Tenminste, ik wel. Mm. En uh, ja, je doet het fantastisch. En uh, trek je een examen van die teringtrollen. En dan nog heel ja. kort Roelie Post... Um, ik zag een... Goedie uh, Post is een, uh, een, uh, een klokkenluider. Klokkenluider, en, ja. Uh, een klokkenluider. En daar kom ik, kom ik in een volgende uitzending wat breder en langer op terug. Want ik zag helemaal op het vervalreep... Dan zag ik een interview met haar uh, met Marlies Dekkers... waarin zij de link legt tussen um, uh, het toeslagenschandaal... en uh, een groter adoptieschandaal. Uh, en dat is... Wat te groot om nu te bespreken. Want dat ook niet, mm. we hebben het ook niet van tevoren en zo. En dat is een hele lange Nee, daar moeten we Maar Post, ja. Post verdient ook enorm onze steun. Ze zit ook op Twitter. Uh, en wat ze dus in die uitzending met Marlies Dekkers uh, blootlegde, verklaart voor mij waarom die 2000 kinderen maar niet terugkomen. En uh, dus daarom wil ik het daar op, in een latere uitzending een keer over hebben. Goed dat ik heb gezegd. Het is een
1: heftig heftig onderwerp, inderdaad. Daar moeten we even rustige tijd voor nemen... om dat even na te lopen. Wat heeft zij gezegd? Wat zijn haar bevindingen? Zonder dat wij ook weer op allerlei dingen stuiten... die we niet precies snappen, weet je wel? Dus heel goed dat je dat even noemt zo. Dat lijkt me echt trouwens... een ongelooflijke helskarwei om je daarin te verdiepen. Heel zwaar.
0: Zij zij legt het heel goed uit... in die uitzending met Marlies Dekkers. Hoe heet die... Die podcast. Nou even, De die nieuwe podcast, wereld. De nieuwe aan. wereld, ja. De nieuwe wereld, wereld ja, precies. Ja. Het gaat, ja. Ik vind dat het is voor een voor ADHD-bejaarde zoals ik gaat, gaat normaal gaat, die uitzending mij altijd wat te traag. Mm. Maar het is inhoudelijk uh, heel erg sterk. Dus uh, toevallig, ja. toevallig uh, zag ik het. En, ja. uh, dus een shout-out, erg goed, erg fantastisch, veel te weinig aandacht gekregen. Mm-hmm. Dus dat gaan we dan, gaan wij dat doen. Gaan wij nou. dat gewoon
1: maar doen. Precies. That's... Nou. Zo is het. Um, gisteren zagen we de, de Space Shuttle van Elon Musk omhoog gaan. En die ook explodeerde later ja. in mid-air. Ja. Maar dat is uh, verder niet zo heel interessant, vind ik. Maar de, ik zag wel weer allerlei quotes, volgens mij ook van SpaceX. Die schreef: van uh, We have another reason to be excited about the future. En dat dat lees je vaker, dat als er plannen zijn om om de ruimte in te gaan... of het nou Mars is, of nog een keer naar de maan... of een grote raket, de allergrootste raket ooit... is dat daar dus in de samenleving... en dat is natuurlijk met name de Amerikaanse samenleving... de Amerikaanse cultuur, het grote denken... one small step for man en zo... zo, maar dat dat dus inderdaad mensen een uh, hoop op de toekomst geeft... die beelden, dat is toch eigenlijk heel bijzonder... hoe dat werkt... Reasons to be excited ja. about the future. Dus op het moment dat mensen fantaseren over het vertrekken vanaf de planeet, zeg maar. dan, ja. dan ontstaat er hoop. Dat is, ik, vind dat heel, ik vind dat mooi, hoe, hoe dat soort uitspraken eigenlijk daar altijd aan worden gekoppeld. De hoop die volgt op het zien van een.
0: Een ontsnappingspoging. Een ontsnappingspoging.
1: In feite visualiseren mensen een soort ontsnappingspoging. Ja, kijk, je kunt het ook uh, oppervlakkiger duiden en zeggen. Nou ja, het, is, het heeft te maken met dat je st- de techniek uh, steeds verder gaat. En dat we steeds weer kunnen. En dat is dat natuurlijk wat de mens heel erg voortdrijft. Ja, dus de,
0: uh, maar ja. is het niet vreemd, Sietke, dat iemand bezig is met een reis uh, naar hmm. Mars terwijl ja. een reis naar de maan onmogelijk is. Mm. Uh, d- dus ja, nou... er, er, er zitten... Er zitten dit, ik, ik zie dit als een soort uh, inter-collect, inter, inter-angelic Disney World. Ik bekijk dit heel anders. Ik bekijk ook de explosie van zo'n raket als heel anders. Want die raket kan namelijk helemaal nergens zijn, volgens mij. Maar goed, dat is een ander onderwerp. In ieder geval niet naar Mars, volgens mij. Uh, want ja, we kunnen niet eens naar de maan dus waarom zouden we ineens wel naar Mars kunnen dus dat dat vind ik al iets heel bijzonders en de figuur uh, Musk Hmm. is om deze reden voor mij ook uh, larger than life en dat bedoel ik letterlijk en verklaar me maar voor gek en dat is prima, want daarvoor ben ik hier maar we hadden het vorige week over Bono en over One Hmm. en Op de een of andere manier is Elon Musk ook een bono. Ze zijn namelijk groter dan mensen. Uh, Ze zijn zijn omnipotent. Ze staan boven overheden en aardse belangen. -hmm. En Elon Musk kan kan iets wat niemand kan. Zelfs geen president van Amerika of van Rusland of van China. Die kan... ...op alle gebieds... Uh, hmm. ...geld speelt geen enkele rol... ...het gaat niet eens over triljarden... ...het gaat over, over, over duizenden triljarden... ...wat die man... Met, met, ...met auto's en raketten... ...en met AI... ...en met ja. zijn eigen chat... ...dingen en wat hij allemaal doet... ...het is ongelooflijk, weet je wel? Dus en ja... ...ik krijg daar een ontzettend... Uh, ...enkie en lil gevoel van... ...dus dat dit mensen zijn... ...die groter zijn dan mensen. En mm. die dus ook... Um, ja, die over onze belangen gaan. Dus ja, ja, groter zijn dan bono, mensen. mensen ja. als ja. Dus ik bedoel gewoon niet...
1: Nee, volgens mij is het een feit wat je hier constateert. En wat het gevaar daarvan is, van mensen die groter zijn dan mensen, is dat ze groter zijn dan de natuurlijke verloop van de geschiedenis. De natuurlijke verloop van de, 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 de menselijke aard, het beestje, zeg maar. Hè? Dus de ontwikkeling die mensen doorgaan. Dus de, dus de goede tijden, slechte tijden, op- en neergang van beschavingen. Dingen die moeten ontstaan, die moeten gebeuren om weer... Uh, weer hè? Dus uh, de cyclus, dat is eigenlijk wat ik zocht het woord. De cyclus, zeg maar, van, van tijdperken. Uh, is wat je daarmee ook verstoort, denk ik. Want we hebben natuurlijk helemaal geen controle over dat soort grote bedrijven uh, die, die Musk allemaal uh, heeft en wat er allemaal uitkomt, hè, en... Uh, en, en de, 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 hij, ja, hij begeistert mensen natuurlijk wel met zijn verhalen, denk ik. Maar het is ook uh, het feit dat wij machteloos to- toestaan te kijken... hoe dat AI straks zich gaat ontwikkelen. En uh, ja, en dat, dat voornamelijk, denk ik. Die auto's, dat maakt me niet zoveel uit, maar...
2: Even if you say that AI doesn't have agency, well, it's very likely that people will use the AI as a tool uh, in elections. And then, you know, if the AI is smart enough, are they using the tool or is the tool using them? So I think things things are getting weird and they're getting weird fast.
0: Nou viel het je niet op dat hij dus in zijn interview met Tucker Carlson van onlangs, dat hij de singulariteit aanhaalt in de, yeah. in een technisch opzicht.
2: It's called the singularity. It's you know it's a singularity like a black hole because you yes. you don't know what happens after that. It's hard to predict. So I think we should be cautious with uh, AI um and we should I think there should be some government oversight uh, because it affects the, it it's a danger to the public and you don't want companies cutting corners uh on safety en dan hebben mensen suffer as a resultaat.
0: Mm. Wij, wij waren overigens eerder, een week, twee, twee, twee weken geleden, ja. begonnen wij over de singulariteit. Dus het moment dat, dat er orde chaos wordt, mm. hij maakt er een technische singulariteit van, wordt heel vaak in die context gebruikt, waarin de, de, de techniek als het ware intelligenter wordt dan ja. de mens... Uh, en het als het ware het, het roer overneemt... en we niet weten wat er daarna gebeurt als mens. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, maar als je dat van, van een geloofsstandpunt bekijkt... Uh, ik, ik, ik duik daar niet voor weg. Ik probeer dat gewoon te doen.
2: Mm-hmm.
0: Want dan zie ik gewoon opnieuw de epische strijd tussen goed en kwaad... waarin de AI wel eens gewoon Satan zou kunnen zijn.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat ja. ze gewoon Satan wakker maken uh, mm-hmm. met... met Behalve dan met al die rituelen en met, 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 ja. met allerlei andere opzoeken. Omdat het via de uh, mensen maar te vraag dus... gaat. Nee, maar, ja, precies. Ja. Maar dat ze dus gewoon dat ze Satan wakker roepen via AI. En ik vond ook zijn... Ik, ik denk dat... Ik ben er in de tussen... Ik heb, ik heb ooit een wantrouwend stuk geschreven over Elon Musk. Ik wantrouw hem nog steeds. Maar ik heb wel zoiets als ik in zijn ogen kijk en als ik ja. naar die man kijk... Dan zie ik het dia uh, positieve van een bono. Als ik naar bono kijk. uh, Of naar naar bepaalde Nederlandse politici van bepaalde partijen. Dan zie ik puur kwaad. Dan zie ik gewoon het kwaad. Dan zie ik ik zwarte lege ogen. uh, Die kwaad zijn. Die kwaad willen. En als ik naar Elon Musk kijk. Dan zie ik dat kwaad niet. Ik ik probeer elke keer te kijken naar hem. En dan zie ik dat kwaad (laughs) niet. Dus ik zie gewoon een... Ik zie een grotere strijd plaatsvinden. En ik maak me dan een klein beetje zorgen... als ik hem in dat gesprek met Tucker Carlson hoor zeggen... dat overheden toezicht moeten gaan houden op AI. Want dat is ongeveer hetzelfde... als dat het strand toezicht moet gaan houden over de vloed. Ik bedoel, dat is onmogelijk. Je kan kan dit niet stoppen. Dus uh, dat is onmogelijk. En dat is wel heel eng, want in de tussentijd zit op Snapchat... Zit gewoon my AI, zit gewoon voor je kleine kindertjes in, ergens in de rechterbovenhoek. En die stuurt je, die, die maakt zelfs, dat was bij, uh, bij Blackbox uh, gisteren. Mm. Die maakt zelfs afspraken met je, met je kindjes uh, en zo, gezellig en zo. En die, uh, die, 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 die is pro-vaccinaties en die is uh, yeah. Yeah, yeah. ja echt doodeng, doting Gewoon een AI als je beste vriend, weet je wel, echt mm. doodeng.
1: Ja, we, gaan, we gaan het volgen, hoor, de komende jaren of maanden. Denk ik denk dat het heel veel sneller gaat dan we willen inmiddels. Ik zie nu al heel veel dingen voorbij komen. Dus dat blijkt dan gewoon nep te zijn. En dan denk ik, oh.
2: Maar ja, dat hebben heb we er eerder nog ook al over gehad. In.
1: Ja, maar dan krijg je dus die ja. uh, Uncanny Valley-verhaal weer. Je ziet het toch vaak ja. wel. Je, een, een tekst die uh, door AI ja. is gemaakt of een gedicht, het heeft geen. Je, je herkent het wel. Het is hetzelfde als. Nou ja, uh, ja God,
0: het is dus gewoon als het Satan is, is het niet God. Dus Nee, mij is
1: het Als er haartjes zeg maar rechtop in je nek gaan staan, als je iets leest dat je denkt, hmm, dat is volgens mij niet van een mens. Dan, uh, dan moet je dat misschien maar, t- maar gewoon geloven dat dat zo is, want dat kan dus nu inmiddels. En datzelfde heb ik trouwens, dat ja. is wel grappig. Je hebt, op, uh, je hebt van die gratis of pagina's waar je gratis zeg maar, foto's kunt downloaden, hè? dus rechtenvrij. Die gebruik ik ook vaak natuurlijk voor mijn artikelen. Maar het is heel grappig, want je hebt natuurlijk ook uh, foto's met rechten. Dus, en, die, en, en op een of andere manier kan mijn brein dus herkennen wanneer een foto rechtenvrij is en wanneer niet. Ja, dat is misschien heel knap. Maar er is, iets van, ja, er is iets van iets magischers aan een uh, uh, foto... die door echt een fotograaf is gemaakt... versus een foto van een amateur... die foto's maakt om ze op een website te zetten... voor journalisten en media en contentmakers. Die zijn dan heel erg, weet je wel, zo van... weet je wel, oh, ik ga een foto maken voor iemand... die een foto wil van iemand die koffie drinkt. Maar echt een echte fotograaf ja. die kijkt van... die denkt niet aan... Het verkopen of... Uh, het, of,
0: of, betra- of een echte fotograaf betrapt vooral, hè? Dus dat is denk ik het ja, ja, ja. groot verschil. Dus een echte maar stokfoto's, uh... maar gewoon
1: die stokfoto's zijn mm-hmm. natuurlijk helemaal niet spannend. Zeg maar. maar je hebt dus ook, het zijn met name die gratis stokfoto's... die ik dus ja. heel erg goed kan onderscheiden van de real deal. Want, ik, want dan zie ik wel eens een hele mooie ja. en dan klik ik aan... Oh nee, voor deze moet ik betalen. Oh ja, tuurlijk, want het is de mooiste van al deze 50 foto's. Heel grappig vind ik dat. Nou, kan dat, ook. Is,
0: dat is bij, bij die, foto's, die foto's van Robert Kappa en zo. En ja. ook die, ken je bijvoorbeeld die prachtige foto die heel veel jonge meisjes, tenminste in mijn tijd, aan de muur hadden, van die twee kussende mensen in Parijs? Mm-hmm. Uh, die, zwart, die zwarte silhouette ja, volgens mij, waarbij ja, volgens, mij volgens mij die vrouw haar been optrekt. Mm-hmm. Um, um, ja, je ziet gewoon, een fotograaf liep daar langs en mm-hmm. die heeft gewoon dat... Ja. Die heeft die mensen betrapt. In plaats van dat hij zei, ga maar even daar staan. Dan doe ik, wat, uh, doe ik een ringlicht hier. Ja. Dan doe je even je been omhoog. En dan uh, maken we er iets romantisch van. Weet je wel? Dat, mm. Zo werkt dat niet. Ja. Uh, dus dat, dat is wel... Maar dat is interessant. Dat is inderdaad... Ja. Wederom gewoon... Uh, het is dus beeld, het is, op beeld, het is tekst.
1: Je...
0: Ja. Op het moment dat je bezield bent... Uh, en dat hoeft niet per se, per se door mijn God te zijn, maar als je ja. bezield bent, denk ik dat je dat, dat soort dingen sneller ziet. En ik denk dat ze vooral bezig zijn ja. om de kinderen te ontzielen. Dus uh, ze zijn nu ook al bezig met, uh, met kinderen in een, uh, een nep-baarmoeder uh, uh, geboren te laten worden. Dat is, dat is echt waar, daar zijn ja. ze echt mee bezig. Ja. Uh, moet je voorstellen dat je mist, je mist de, de hartenklop van de, van, de, van de moeder. Je mist alle ja. ingrediënten, alle Absoluut. hormonen, alle tijd. Je mist, zo'n kind mist God. Dus dat, wordt, dat, wordt gewoon, dat worden de divisies Boys of Brazil, weet je wel. Gewoon niets ontziende mensen zonder, zonder, ja, ja, zonder gewoon God, van de, dat Maar dat kloppen. je gewoon,
1: Ja, dan kom je dus niet uit een baarmoeder, maar je komt gewoon letterlijk van de lopende band. Je komt letterlijk ja. uit een fabriek gerold. Je bent, niet ja. eens een, je bent toch minder dan een dier?
0: En ik heb het gevoel dat wij nu met iets bezig zijn, dat we nu op een punt zijn mm. waarin uh, grotere machten ingrijpen. Gewoon zeggen van die gewoon nu aan het knokken zijn boven onze hoofden. Ja. Of dat nou Elon en Bono zijn, die allebei met de singularity <laughs> bezig zijn, allebei met one bezig zijn. Ik heb ja. geen idee. Ja. Uh, maar, maar ik heb het gevoel dat er boven onze hoofden uh, gevochten wordt.
1: Laten we gewoon eventjes nee. bij, de, bij de dagelijkse dingen waanzin blijven. Dat is eigenlijk ook al genoeg, ja. vind ik, om op te kouwen. Uh, we hebben... Um, ja. Even kijken, waar wil je mee beginnen? Zullen we met het stikstofdebat even? Want ik heb er eigenlijk bijna niks van gezien. ik heb de vorige keer wel alles ik ook gezien. Niet. Ik, ik denk van ja, herhaling van zetten. wordt het weer natuurlijk. Lintje die uh, uh, ja, waarschijnlijk weer gaat zeggen van... Ja, we worden... Het wordt niet naar ons geluisterd. Ik word hier zo boel van. Waarom, waarom, waarom praten jullie zo tegen mij? Nee, maar ze deed inderdaad dus weer. Ze ja. tegenover Dirk Boswijk. Die haar dus weer ja. de kant van het stikstofverhaal wil optrekken. Zie je het? Dirk, Dirk Boswijk van, C- van het CDA heeft dus een paar weken geleden... in een tv-programma gezegd... we moeten het mes van de kelen van de boeren gaan halen. En het stikstofbeleid moet van, 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 weg van de Excel-sheets naar de werkelijkheid. Dus ook andere industrieën moeten worden aangepakt. Maar nu stond hij weer helemaal waarschijnlijk... Even weer tot de orde geroepen door de CDA... van we moeten wel Lientje weer proberen mee te krijgen. Dus um, mee te krijgen niet per se... maar um, wij gaan toch dat stikstofverhaal... Uh, nu de boeren weer een beetje gerustgesteld zijn... gaan we dat toch weer proberen daarin te, in te brengen. Dus hij zei van... Um, ja, u heeft het over natuur... Uh, maar w- dat is een, een, een semantische discussie, want het gaat uiteindelijk over stikstof. Dus het narratief moet stikstof blijven. En toen zei Lientje inderdaad van, ik word hier zo moe van. Want het, de, de, maar, maar ze ging dus wel voor de bel, want ze ging wel weer een soort zeggen van... Uh, ja, nou ja, wij zien ook wel dat het, het stikstofreductie moet zijn voor een bepaald jaar. Ik denk, oh, oh, oké. Okay. Dus ja, ik vind het allemaal niet erg indrukwekkend wat ik zie daar.
0: Ja, zie je uh, laten we het er inderdaad deze ene keer nog over hebben. En misschien als er ja. een calamiteit gebeurt of zo, of dat, dat, dat lintje haar onderbroek laat zakken, of dat ze een hele grote boer laat, dat we het er nog een maar, keer over gaan hebben. Precies. Maar ik ben, ik ben zo ontzettend Lintje moe met die, dat passief agressieve, niks oplossende verhaal. Ja. Lientje mist, de, mist de, het talent om het in een groter verband te zien. Mm. En het grotere verband is dat er gasgoden zijn. Er zijn gasgoden. Mm. En die gasgoden zijn CO2 en stikstof. En ja. voor die gasgoden, daar moet alles voor wijken. Net als vroeger voor Baal en voor Beelzebub en voor Moloch. En daar, daar moet alles voor wijken. Mm. Dat zijn namelijk de goden. Dus het is allemaal gefriemel en gerommel en gedoe en hete lucht in de marge. -hmm. Zolang Lientje gewoon niet gewoon nee zegt, mijn achterban wil dit niet, we gaan dit niet doen. Stikstof is geen probleem, CO2 is geen probleem. We gaan niet mee in dit verhaal, is ze alleen maar schadelijk bezig. En dan is alleen nog maar de vraag van, doet ze dit uit domheid of doet ze dit uit geslepenheid? Ja. Uh, Ik vind het in ieder geval schadelijk.
1: Ja, en ze krijgt nu de verwijten om de oren die zij natuurlijk zou moeten uh, uiten. Dus de de semantische discussie. Wie is hier nou een semantische discussie aan het
0: voeren? Mijn mijn overgrootvader was een boerenleider. Dat was Floris Vos. Uh, Dat was echt een boerenleider. Die reed gewoon uh, tolhuisjes aan Gort. Die stuurde uh, 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 koeien af op op de veldwachters. Uh, die heeft gevangen gezeten. Die heeft het huis van de directeur, van de, van de burgemeester van Blakken bezet. Uh, ja. Die was zo gek als een deur, maar het was wel een boerenleider. Namelijk van de, ja. de erfgooiers.
2: Mm-hmm.
0: Ik ben ook een soort adel, Sander. Maar goed, uh, uh, die, um, dat was een boerenleider. Die vocht voor zijn mensen, weet je wel. En dat, kon ja. heel, dat deed hij misschien heel onbeholpen en heel, heel dom of zo. Maar Lintje is al lang geen boerenleider meer. Uh, Lintje is. Uh, voorzitter van de Boeren-Joodse Raad. Die, die voert de boeren mee naar een, een compromis wat gaat over vijf jaar uitstel om je, om je bedrijf op te geven. Mm. En, en da, 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 dat voel je aan alles wat door deze hele discussie heen wasemt van oké, okay, ze gaan yeah. 2030 gaan ze loslaten en dat wordt uh, 2035. Maar ook dat hebben we al eerder gezegd dat maakt voor een boer geen reet uit want een boer denkt in eeuwen die denkt niet mm. in vijf jaar weet je wel, jij hebt iets langer de tijd om je boeltje te pakken en op te rotten ja, nee, naar Oekraïne dat of, naar... of naar Polen of zo, weet je wel ja, echt. dus dat, uh, nee, laat, laten we, laten we ja. vooral uh, Lientje is een tijdje links laten liggen even
1: een shopgaar laten koken helemaal ja. We water. gaan verder. We gaan verder met uh, even kijken, wat zullen we doen? De IVD of de tanks hebben de, tank... de tanks. De, de, de tanks. Begin maar even met de tanks. Dan komen we vanzelf wel bij de IVD ding.
0: De tanks. Weet je dat Nederland um, in de tussentijd 159 tanks heeft geleverd aan Oekraïne? Mm.
1: Ja, daar is een heel staatje toch van? Waar we precies kunnen zien ja. hoeveel, hoeveel tanks en andere materieel en andere ja. middelen en geld natuurlijk er is gegaan.
2: En er, er, er
0: komen ja. er dus er komen er volgens mij twintig Leo 2's bij. En mm. weet je wat, wat zo mooi is, wat Nederland levert? <laughs> Want Nederland levert namelijk 45 uh, T-72 tanks. Ja. En dat is een Russische tank. Dus hebben jullie wel eens een Russische tank in Nederland zien rondrijden, jongens? Uh, nou, dat kan niet, hè? En Nederland levert ook uh, 100 Leo-1's. Uh, nou, de Leo-1 is een tank uh, uit 1956 of zo. Mm-hmm. En de Leo-1 is gewoon een, een sardineblik... waarin je gewoon een overlevingstijd hebt van 5 minuten. Maar prima. Uh, wij leveren dus uh, 159 van die tanks aan Oekraïne. Maar die leveren wij niet... En 20 uh, Leo 2 samen met De- Denemarken. Maar die leveren wij niet, want wij hebben helemaal geen tanks. We hebben al, uh, sinds, volgens mij sinds 2000 hebben we al, hebben we nul tanks. Maar wat doen wij wel? Wij betalen die tanks die uit Polen komen en uit ja. Duitsland komen. Uh, die betalen wij. Dus, ja. um, en daarmee maken we ons volgens mij schuldig aan een oorlogshandeling. En uh, ja, wij maken onszelf dus enorm kwetsbaar. En wij financieren, uh, zonder eigenlijk daar enige democratische controle op is...
2: -hmm.
0: ...financieren wij gewoon uh, hele tankdivisies die naar Oekraïne worden verscheept. Er wordt een heleboel geld overgemaakt. Daarvan wordt schroot gekocht bij onze partners bij onze partners, hmm. voor veel te veel geld waarschijnlijk. Want ja, alles ja, dat zei ik ook al. wordt natuurlijk ja. voor veel te veel geld. Ja, precies. Dus um, uh, we zijn ons rood kwijt. Hmm. Uh, dat geld is, zit weer in de slush funds... en in de zakken van Zelensky en zijn, en ja. zijn vrienden. Ja. En, en weer zijn er gewoon... duizend prachtige Oekraïnse kerels hun leven kwijt. Want oh, deze oh, tanks oh. zijn ja. niet... Deze tanks zijn niet meer geschikt nee. voor een oorlog uh, anoniem. Kijk, de nee. T-72 kan je, kan, je, kan, je, kan je moderniseren. Maar ja. ik ga ervan uit dat dit gewoon de T-72 zijn die daar in opslag gaan staan in Polen al twintig uh, jaar of zo. En die, uh, mm-hmm. die krijgen een uh, oliebeurtje en die worden dan. Uh, en dan uh, kan, mag Oleg. Uh, ja. Die mag zichzelf daarin uh, in laten koken uh, over een paar weken, weet je wel. Dus dat is vreselijk. En een van die 72 tanks, mm. van die 72 tanks, of dat nou een Oekraïnse tank is, of het is een Nederlandse, of het is een, uh, een Russische tank, mm. die staat in Groesbeek. Ja. Um, en ja. Bij het wat gebeurt er? Wat, we hebben het al eens een keer eerder over gehad wat er ja. gebeurt. Wat een, wat een tank eigenlijk voor een symbool is. En een tank kan het symbool van overwinning zijn. Zoals de panter in, uh, in, in Breda. Die staat daar gewoon als overwinner. Die staat op de generaal Matzeklaan. Dat uniek uh, exemplaar van de, van, de, van de Duitse tank, de, de panter. Mm-hmm. Uh, die, die is daar gewoon letterlijk blijven staan. En die hebben ze gewoon laten staan. Dat is een teken van overwinning. Maar die is daar, gepla- daar blijven staan na de oorlog. Ja. En uh, dat ding straalt ook overwinning uit. Maar ja. wat doe je op het moment dat jij een tank uit een actief conflict, dat het nog niet is beslecht, ja. waarin dus nog steeds partijen zijn die met die tank <clears throat> bezig zijn, versleept als symbool nou, ja. in Berlijn kun jij, dat heb jij natuurlijk gevolgd, wat er dan ja. in Berlijn gebeurt.
1: In Berlijn uh, heeft die tank ook gestaan. uh, En daar hebben uh, Russen ook... want er wonen best wel veel Russen natuurlijk ook in Berlijn. Een grote Joodse -Joodse gemeenschap ook in in Berlijn. uh, Die hebben rozen in die tank gestoken. Dus die hebben het ook uh, als symbool gemaakt van hun strijd. Je kunt het natuurlijk op twee manieren dan uh, dan aanvallen. En dat is dus ook gebeurd. Dus daarom is die tank ook de hele tijd onderweg. (laughs) Omdat het... Hoe langer ze hem ergens laten staan hoe meer die tank laat zien, uh, door wat mensen erop plakken en zo... hoe het volk er eigenlijk echt over denkt. En dat niet niet iedereen ten westen van Rusland uh, uh, pro-Oekraïne is... uh, of anti-Rusland is.
0: De verwarring die geschapen wordt, is dat je een, een monument maakt van... Van, uh, van een mm. strijd die nog niet gestreden is. Mm. Dus mensen zien een oorlogsmonument als yeah. een viering van de vrede. Dus het monument op de Dam, uh, ga ze maar door. Uh, je legt een krans bij een monument, omdat je mm. de vrede eert. Mm. Maar op het moment dat de oorlog nog woedt, yeah. wordt zo'n monument sowieso mm. heel verwarrend. Want ik denk mm. dat heel veel van die mensen in Berlijn daar rozen hebben gegooid, mm. omdat ze vrede wensen tussen de volkeren en niet zozeer dat ze zeggen... Wij, onze partij Ajax wint in plaats van Feyenoord of zo. Nee, ze zeggen van nou dit is een teken van, van de waanzin van de oorlog... en hier leggen we bloemen bij. Ja. Dat was dus blijkbaar niet de bedoeling. Dus is dat ding vervolgens ja, verscheept naar Groesbeek. Hmm. Maar je kunt, ding, je, kunt, je kunt dat ding in Groesbeek neerzetten... Maar je kan hem ook uh, voor de balie neerzetten... zoals Juri Albrecht uh, wil... Um, oh ja. Wegboy, <laughs> Juri Albert. Ja, ja, ja dat ja. wil hij graag. Mm. Uh, maar um, uh, op het moment dat je een geladen uh, uh, dat je een, een symbool uh, ergens neerzet, zal dat symbool mensen aantrekken. En ook ja. in Groesbeek zie je dus steeds groter wordende strijd mm. tussen pro-Oekraïnse en pro-Russische mensen, die allebei hun eer betonen aan die tank. En ik ja. hoop eigenlijk stiekem dat uh, Juri Albrecht zijn zin krijgt. En dat ze dat ding voor de balie uh, plempen. Want ja, dat wordt, dat wordt, echt, dat wordt enorm lachen uh, natuurlijk. Het is een totaal mislukt in hun gezicht ontploft Sowieso. project. En mm-hmm. ik, ik denk ook dat die tank in no time nu straks uh, naar de, naar de, naar de, de snijbrander verdrij- verdwijnt. Want je kan ja. een geladen, on, on, uh, geladen uh, object kan je niet ontladen met gelul. Weet je al? Ja.
1: ja, nee, heel oh, mooi gezegd. Misschien moeten ze hem naar de afvalverwerkingsfabriek in, uh, uh, sturen, waar ook het afval uit Rome wordt verbrand.
0: Oh, <laughs> oh dat zietke, oh, wat nu, is nu, dat een symbool.
1: Dat is ook een symbool. Maar dus nu wordt, uh, nu wordt uh, gezegd: van ja, de vervuiling door die afvalverbranding uit Rome. Dus er komen dus treinen aan in Nederland met afval uit Rome. Dat is een contract met de stad Rome, van jullie, wij kunnen het niet meer verwerken, enzovoort. En de stad wordt vervuild, zien haar ogen, steeds meer. Dus wij hebben natuurlijk, want zo zijn wij in Nederland... stuur het maar naar ons op, want wij hebben nog wel ruimte. In de oven, in een dichtbevolkt gebied. All right. Maar nu blijkt dus dat het zo vervuilend is... dat dat het plastic wat er in het afval zit, er eigenlijk uitgehaald zou moeten worden. volgens mij is afval voor meer dan 50% plastic... Ja, want voedselrot en zo en allemaal dat soort dingen maar hoezo plastic eruit halen wat is de point en waar ga je dat dan weer doen weet je wel dus, um, de, de waanzin echt werkelijk uh, van dit uh, van, van deze dingen maar,
0: het is, het, is, het, is het, ik, ik, het Chinese van we schieten je schiet kind dood ja. en daarna mag jij de kogel betalen dat is, dat is dit Weet je wel? van gaan jullie helemaal vervuilen gaan jullie ja. helemaal gek maken met onze dioxine en ons ongescheiden ja. afval. Weet je wel, in Bussum, in Bussum kwam er een paar jaar geleden kwam er zo'n NSB'ertje langs je emmers. En die mm. keek dan in de emmer of je wel goed aan het scheiden was. En anders kreeg oh, je ja, een Ja, echt een, waar? ja serieus, oh. serieus. Dat was voor, voor COVID. Uh, echt zo'n, zo'n klein NSB'ertje. Die ging dan ja, ja, de hele ja. emmer uit plooien. Maar dus het idee dat je dat doet. En dan komen er treinen met ongescheiden uh, smerige ja, maar dit, zooi dit, komen uit, uit Rome.
1: <laughs> dat... Ja, precies. Er komen dus mensen in jouw stad in Bussen kijken of jij je koffiedik... en je koffiezakje of filter... wel in jouw... Uh, biobak hebt gedaan. Of zoiets. Ja. Hè? Ja. Uh, en het theezakje daar ook, moet er ook in. Maar dan wel met het labeltje. Dat moet dan wel in de papierbak, toch? Ja. Het labeltje ja, 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 ja. van je theezakje... moet je er aftrekken. Dat moet in het papier, want anders krijg je een boete. En we we moeten nu ook binnenkort dus onze blikjes terug gaan brengen. Omdat er statiegeld op blikjes komt. Of al zit. Het zit volgens mij al statiegeld op blikjes. Maar ik heb hier ook blikjes. Moet je je voorstellen. Dat ik dit dit blikje opdrink. En dat ik dat dan moet bewaren. Dat ik dan als een soort van zwerver. Want zo voel ik me dan. Want ik vind het altijd wel gedoe, die flessen en zo. Sommige bierflesjes wel en andere bierflesjes weer niet enzovoort. En dan pakt hij hem niet, weet je wel. Dan ga je altijd weer terug met flessen. Heb je dat ook? Dan kom je met je flessen en dan moet je er altijd weer een paar meenemen. Waar moet je die dan weer laten? Nou, weet je. Maar de de vernedering die daarin zit ook. De vernedering van dat je niet alleen moet kopen... dat je voor heel veel geld uh, een beetje eten mag kopen, zeg maar... Uh, wat verpakt zit er allemaal shit, waar je ook niet om hebt gevraagd? Daar moet je dan voor betalen voor die verpakking. Dus statiegeld voor betalen. Dus je geeft dat al uit. En dan moet je als een, als, een, als een zwerver. Moet je dan weer terug met al die spullen naar de winkel. Zodat je het geld wat je al betaald hebt. weer terug mag krijgen. Terwijl dus inderdaad. Dus treinwagons uit Rome komen. en daar gewoon het afval. hier bij ons vlakbij aan het verbranden zijn. Maar ik moet inderdaad gaan sprokkelen en ik moet dan denken, oh, dit blikje is 15 cent waard. Dit moet ik in mijn tas stoppen.
0: Maar Dante en... zei het toch al. Dit is gewoon de divine Comedia, weet je wel. Het mm. is gewoon, dit is gewoon het werk van Satan. En ja. Satan heeft zo'n gevoel voor humor. Uh, Want <laughs> het er is gewoon, toch... er komt gewoon een te- net of een trein gratis rijdt, weet je wel. Een trein met afval nee, maar... gaat gewoon 1500 kilometer rijden. Ja. Om hier ons te vergiftigen. Maar dan ja. moeten we wel het plastic eruit halen. Mm-hmm. En dat ja. gaat natuurlijk weer een heleboel Heel geld, kosten. Veel geld kosten. Dat gaat natuurlijk in onze ja. belastingen. Ja. En vervolgens is die uitstoot nog steeds veel te erg. Dus er moeten nog weer honderd boeren weg of zo rond Amsterdam. Want ja, dat moet wel gecompenseerd worden dat vuilnis. Het is de bedoeling.
1: Het is de bedoeling.
0: Het is de bedoeling. Het is de bedoeling.
1: Ja, het is die fetish. Het is een fetish en vraag me niet, alsjeblieft, want ik vind dat heel lastig en ingewikkeld, wanneer dat is begonnen. He, dus we hebben natuurlijk gewoon, kijk, je kunt het gewoon linksbeleid noemen. He, dus dan hebben we het over klimaatbeleid, dan hebben we het over, nou ja, wat niet eigenlijk, hè, maar het uh, gel- is dus het gelijkheidsidee van iedereen... We moeten de solidariteit, we moeten allemaal voor onze omgeving zorgen en voor elkaar zorgen enzovoort. We moeten de lasten verdelen, we moeten de, we hebben allemaal plichten, en dat, weet je dat idee. Maar um, opkomen voor de zwakkeren, zit daar natuurlijk ook in. Maar dat, maar dat is het niet. Het is niet een, meer een, um, wij, wij bedenken beleid om op te komen voor de zwakkeren. Um, want het is nu zo. Dat ze bedenken beleid om zwakkeren te maken. Dus daarom noem ik het een fetish. Het is een fetish van links, hè, met name D66, maar GroenLinks ook, P van de A. Ik zal zo wat voorbeelden geven waar je dat kunt merken. Dus die individuele politici, die allemaal individueel dus een fetish hebben met armoede en ellende. Het is ook niet dat ze zeggen: ja, we vinden het heel vervelend voor de Nederlandse bevolking. We moeten even. Weet je wel, eventjes de krachten bundelen. We moeten even door deze zure appel heen bijten. We moeten eventjes door die inflatie heen. Want straks gaat de levensstandaard wel weer omhoog. Straks is de inflatie wel weer voorbij. Straks kunnen we weer boeren en en ondernemen. En uh, het vooruitgang uh, tegemoet zien. Maar dat zeggen ze niet. Dat zeggen ze helemaal niet. Ze Het is zo dat je dus de verwarming omlaag moet zetten om Poetin uh, een uh, een middelvinger te geven. De de, de offers die van ons worden gevraagd en die dus ook door actief beleid in feite bij ons worden neergelegd, worden nergens op geen enkele manier verzacht of er wordt geen verbetering of hoop uh, in in het vooruitzicht gesteld. We hebben dat met COVID natuurlijk gezien ook. Uh, zo van, ja, het was nooit duidelijk wanneer die lockdown voorbij zou zijn. Het was nooit duidelijk wanneer de coronacrisis nou over was. Het was altijd een beetje hoop van, als we dit doen, dan gaan we straks weer uit lockdown. Ja, maar wanneer dan? Ja, dat weten we niet. Maar ga ondertussen maar wel even in je bubbeltjes plastic elkaar knuffelen... en je mondkapjes en je schandpaal, uh, sti- uh, stippen waar je op moet staan... en opa en oma alleen laten sterven. Dus de, die fetish met ellende en armoede om wat... Dus, dat, ja, dus er is een, uh, een plezier, een behagen, kan je het noemen. Een voldoening. Wat, 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 wat wordt uh, gekregen door mensen te zien uh, spartelen, uh, te zien gehoorzamen. Ondanks dat ze dus niet weten waarvoor ze dingen doen, waarom ze dingen doen. De, of de, Gewoon omdat ze het er niet mee eens zijn, maar toch doen. nou Waar heeft dat nou mee te maken, denk jij? Ik denk dat het, uh, ik denk dat het <lacht> zo oud is als... als als Karl Marx, want die had het ook over, die had het trouwens over mm-hmm. uh, fetischisme. Dus hij draaide erom. om. Hij zegt: Mensen zijn, hebben een fetish met, met, met consumeren en met, met, met spullen en, en uh, hebben, hebben, hebben. Maar ik zie dat dus andersom: zij hebben een fetish. De Karl Marx-erfgenamen, er- maar zeggen. Die hebben een fetish met. Dat is omdraaien: van we geven jullie geen spullen meer. En jullie ja. mogen niet meer het warm ja. hebben. En jullie mogen geen auto meer. Jullie mogen ook niet meer vliegen. Omdat dat moet, het moet, bij links moet er altijd iets worden rechtgezet en misverstand. De mensen moeten, ja. we moeten het eerst afbreken en dan kunnen we het weer opbreken. Het moet maar eens afgelopen nou, zijn. Met die aardappels, Jan, die in de grond zitten tot oktober. Heb je dat gezien? Ja, aardappels moeten ja, dat gezien. eerder worden geoogst. Dat is een, dit is een typisch voorbeeld dus van. Van uh, armoedefetischisme. Boeren vertellen dat ze niet hun aardappels in de grot mogen laten zitten. Maar het is hetzelfde verhaal ja. met Jette Die zegt dat bakkers best hun brood op uh, een lagere temperatuur kunnen bakken. Dat is ook armoedefetischisme. Het ja. is bizar. Die mensen willen gewoon niet dat je brood bakt en aardappels oogst. En dus mensen in leven ja. kunt houden.
0: Maar dus dat laatste zinnetje is heel belangrijk. Terwijl ik jou probeerde... Uh, uh, mm. te onderbreken zei je eigenlijk het allerbelangrijkste um, uh, dit gaat op weg naar een eindstation dit gaat niet op weg naar een nieuw hoofdstuk dit gaat nee. op weg naar een eindstation nou, misschien komt er daarna wel weer een eindstation oh, oh, een, een nieuw hoofdstuk, maar zonder ons mm. T- zonder de meesten van ons alles wat jij beschrijft uh, duidt op het uitdoven van ons land, onze beschaving, onze ja. maatschappij, onze rijkdom, onze zorg, onze ja. oogsten, onze boeren. Ja. Alles wordt uitgedoofd als het ware. Ja. Dus, um, uh, uh, wat was het ook, wat, zei, uh, wat stond er boven de hel van? He, he who goes there, leave all your hope behind. Ja. Uh, wat was het? Uh, Ik ken de Latijnse term niet, maar uh, als Virgilius de hel uh, binnengaat. Uh, Ik ik zie dus inderdaad alles wat ze doen met een satanisch genoegen. Uh, -hmm. Zo'n Jette, die geniet echt met volle teugen hiervan. (laughs) Kaag ook, die geniet ook met volle teugen. Ja, wij gaan Uh, ze sluiten,
1: dat hij dan zo voor de fabriek staat. Wij gaan deze fabriek sluiten.
0: Ja, ja, precies, maar deze mensen zijn bezig. Met het sluiten van de tent. Ik heb, ik heb dit ooit meegemaakt in mijn persoonlijk leven. Toen mijn vader die heeft ooit in een giftige storkfabriek uh, gewerkt. Mm. En heeft daar een hele heftige stralingsziekte aan overgehouden. Um, dat, um, uh, op een gegeven moment kreeg hij een BMH-transplantatie. En dan maken ze je eerst helemaal dood eigenlijk. Dus ze maken al je bloed kapot. En daarna krijg je dus een een nieuwe hoeveelheid uh, bloedcellen... uit beenmerk van van zijn zus in dat geval. En dan bouw je weer iets op. Maar je bent echt een week helemaal dood. Je bent gewoon eigenlijk gewoon... op het moment dat je één minuut buiten die kamer komt... ben je gewoon dood. Dat is gewoon... uh, dan ga je gewoon dood... want dan dan komt er een een schimmeltje of een dingetje... en die maakt je gewoon af. De eerste de beste. Uh, En dat is gewoon wat ik hier ook zie. Dus je, je had natuurlijk die term... Build back better, weet je wel... En Build Back Better, dat kun je doen door dingen bij te bouwen of uh, dingen dingen te veranderen of zo. Maar in dit geval bedoelen ze gewoon letterlijk, wij gaan dit helemaal slopen. We gaan het helemaal kapot maken, inclusief de meeste van jullie, zo niet allemaal. En daarna gaan wij het terugbouwen. Uh, Zo zie ik dat. En en dat merk je aan alles. En je ziet het dus... Uh, in de armoede, je ziet het in het vervoer, de auto, je ziet het in uh, eigen huis, dus huis in box 3, wat, mm. wat echt vrijwel niemand kan betalen straks. Uh, uh, het leger wordt opgeheven, de boeren worden opgeheven, mm. al ons land wordt eigenlijk weggegeven of uitbesteed aan, aan multinationals en aan... Ja. aan uh, ja, ja, aan mensen die dus de cijfers aan van b- Nederland... gewoon die brieven, zijn dus goed.
1: brievenbusmaatschappijen. Uh,
0: Brievenbusfirma's. Ja. Dus het is gewoon... Ze zijn bezig met de vernietiging van Nederland. Mm. En, um, en, en, en wat ik daar... Wat ik dus heel interessant vind... Is dat de AIVD... Onze vrienden, die ons allebei... Wij staan heel hoog in de lijstjes, denk ik. Maar die kwam dus met een rapport uh, vorige week. En ik begrijp dat jij... Dan, over. ik wil er maar één ding over zeggen over de AIVD ja. dat is namelijk dat de AIVD het als een dreiging ziet mm. als jij de uit, uitgang zoekt mm. als jij dit ja. ziet en de uitgang zoekt dus op het moment dat je zelf je tomaatjes gaat verbouwen of je ja. eigen school wil beginnen of je eigen kerk ja. wil starten dan zien zij dat als terrorisme dus <laughs> ja, iedereen ja, haar, moet ja. in de wagon blijven iedereen moet in de wagon blijven weet je wel mm. Van, ja. Ja, deze wagon rijdt En je mag er niet uitstappen, weet je wel? Dan ben je een bedreiging.
1: Ja, maar ze kunnen niet build back back better doen... doen. als als, uh, 10% van de mensen de benen neemt. Want build back better betekent voor hun platleggen... want het is vanuit een hol idealisme... het is totale leegte. Dus je kunt alleen met vanuit leegte... uh, kun je alleen dingen kapot maken. Dus dat is is wat wat ze moeten doen. Dus als mensen dingen aan het maken zijn... is dat net alsof ze... weet je wel, dan worden ze gewoon echt heel bezig van... Want dat beeld, dat moet van van ons netvlies af. Dat dat er nog hoop is, zeg maar. Vandaar dat die aardappels uit de grond moeten. Maar nog één dingetje voordat we aan AIVD gaan bespreken. Ik vond dit plaatje op uh, Twitter, dat is ook een goed voorbeeld van armoede, fetischisme. Uh, Dan zie je een plaatje van twee woningen, waar links dan zeg maar uh, het juiste wordt gedaan en rechts uh, het verkeerde wordt gedaan... En er er zijn twee manieren om te kijken naar het verwarmen van ruimtes, eigenlijk. Uh, Natuurlijk, de juiste manier is dan het heating people, Jan. Heating people versus heating spaces. En heating spaces, daarvan wordt gezegd, dat is natuurlijk verspilling. Want waarom zou je een huis en de de lucht verwarmen, waardoor wij het warm krijgen via de lucht... We kunnen ook lekker een warm kopje thee drinken. We kunnen ook onder een dekentje gaan zitten, zoals in het linkerhuis. Ja, daar zit, je ziet zelfs een plaatje van een soort bedstee. Ga lekker opgerold in een bedsteetje liggen. Uh, warme soep enzovoort. En een heel klein kacheltje, dat met mag je, dan nog met wel. Met je
0: dekentje van de IKEA. Meeting, je heating,
1: ja, met je, ja precies. De IKEA maakt ook reclame ja. op de radio ja. tegenwoordig. Van, We hebben hele warme dekentjes voor op de bank. En ik denk, verdemmen. Ik wil jullie vieze dekentjes niet, weet je maar, uh, ik, ik, maar dus... ik lees alleen,
0: we hebben, we hebben vers strover in de wagon. Ik, ja, nee, precies. ik kan nee, maar alles het is, terugvertalen naar de kunt, wagon.
1: Het is helaas zo, en misschien uh, sla ik dan een aantal denkstappen over... maar als je dit psychologisch gewoon zou uh, uh, ontleden... Het is heat, ik vind heating people een hele nare manier van kijken naar hoe mensen... Uh, het fijn en comfortabel kunnen hebben. En heating people in de oven... is natuurlijk helemaal de ultieme wensdroom dan. Dat is is uiteindelijk de genocide... die aan het einde van dit verhaal... uh, natuurlijk dan dan, uh, feit is. Uh, Even kijken, ik had er nog iets over gezegd. Het
0: is inderdaad een heel heel verkeerd symbool. inderdaad. They're saying the 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 silent part out loud. Precies. En, En wat we ook... Weet je, want dit is ook weer gewoon een glijbaan van Satan. En uh, op het moment dat je dit eens doortrekt, kan ik me ook voorstellen... Dus dat heating people instead of heating uh, spaces. Dat je zegt, binnenkort kan iedereen iedere dag zijn uh, mondmasker... met eraan een een zuurstofflesje ophalen uh, om gewoon op zijn neus te doen. Dat hij gewoon, gewoon zijn eigen zuurstof, als het ware, dan kan inademen... Ja, ja. Uh, en dan zoveel per dag weet je wel, zo, zoiets ja, ja. daar een, een soort, soort
1: zuurstofrandzoen ja zeker dat zie er, ik, er, dat is, geen, er, er is helemaal geen grens aan uh, en, en, maar zolang het maar de levensstandaard en het comfort in ons leven omlaag brengt dat is het belangrijkste want daar is geld voor hun het bewijs als de levensstandaard omlaag gaat en het comfort omlaag gaat in linkse hoofden betekent dat dus dat ze op weg zijn naar die klimaatverbetering dat zo denken zij ja hoe, 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 minder, ja. hoe minder goed wij het hebben, hoe meer wij dus offeren... lees zij, zij niet zelf, hè? maar de mensen waar zij de regels voor bedenken... hoe meer zij die offers brengen... hoe meer dat dan door die, wat jij zegt, die gasgode... maar ook Gaia, Moeder Aarde, zal worden geapprecieerd. Hè? Dus, uh, dus meer, meer kinderluikjes, meer eenzame, depressieve mensen... meer onzekerheid... Ja, en dan, maar dan verpakt in van die mooie termen, zoals warme truidag. Ik vind warme truidag ook een voorbeeld van armoedefetischisme. Met beetje warme truidag. Als ik het koud heb, trek ik een trui aan. Ik hoef niet van GroenLinks te horen dat ik op een dag bezig moet zijn... met eigenlijk het koud hebben. Want Dat is eigenlijk wat ze zeggen met de warme truiendag, toch? Dat is de, het ja. koud hebben, maar die mag van ons een trui aan. Die mag wel een trui aantrekken.
0: Kijk, in principe nu de, de, laag, ja. de laagste klasse in, in, in onze maatschappij... Die hangt mm. al aan de overheidstiet. Die kan helemaal niks meer doen zonder nee. de overheid. Nee, wel die hangen er met, met subsidies en met, met mm. geld en met de uitkeringen in. Ja. Nou, de, 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 de bakker en de slager en de, en de, en de, en, en de die hangt aan de COVID-belastingsding. Uh, uh, dus die gaat binnenkort ja. uh, kapot. hangen ze ook in de, aan de tiet. Uh, dan heb je natuurlijk nu de, de, de politieagent en de onderverpleegster mm. en de onderwijzer. Nou, Die kunnen geen huis vinden. Die hebben, zijn ook helemaal afhankelijk nu ja. al... ...van kei en keihard werken... ...heel armoedig leven... ...vaak, je hebt mm. zelfs heel veel mensen die werken... ...en dakloos zijn. Mm. Uh, en je ziet nu de, 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 de midden-middenklasse... ...die aan de beurt is... ...die nu gaat, zich gaat afvragen van... ...kut, kunnen we wel met vakantie? Kunnen we nog wel mm. iets? Ja. En langzamerhand, nu... ...ik bedoel, nu, nu de huizen in box 3 gaan komen... Mm-hmm. ...ja... Uh, weet je, dat, dan wordt, nu wordt het zelfs gewoon voor de hogere middenklasse, wordt het gewoon heel eng. Want hoe ga je ja. dat in godsnaam volhouden? Weet je wel, zes, zes zeven duizend euro extra uit je, uit je zak ja. uh, per jaar ja. gewoon. Ja. Maar je, we gaan, okay. wat, we gaan,
1: wat we gaan zien steeds meer in toenemende mate is denk ik de, de Sovjet-retoriek uit de tijd van Stalin. En dan, toen werd er eigenlijk gezegd, in een soort doublespeak, een Orwelliaanse doublespeak, werd er gezegd tegen mensen die dus, uh, heb ik jij zegt, het is dus steeds Er waren steeds meer groepen die eigenlijk dus werden aangepakt. Eerst begonnen ze natuurlijk bij de grote uh, rijke boeren, zeg maar. Dat werden steeds, ja...
0: uh,
1: Koelakken. inderdaad. Koelakken. Ja, en en die zeiden eigenlijk van... uh, Als mensen begonnen te klagen, dus het publiek... uh, Het volk werd boos en zo, dan zeiden ze van... Hoe hoe durf je je dit te zeggen? Want weten jullie wel dat dat er kameraden zijn... Die het nog veel erger hebben dan jullie... En die die overleven ook nog. En die overleven ook nog. Dus willen jullie alsjeblieft eventjes wat wat minder klagen? Want uh, er zijn altijd mensen op de wereld die het erger hebben hebben dan jij. Dat werd... uh, Ik zit... zit, zit En voelen jullie soms beter dan die mensen? Dat werd, dat werd letterlijk in de. Ik heb het opgezocht. Dat werd letterlijk toen in die Sovjet-tijd gezegd tegen mensen. Mm-hmm. En dat is precies de retoriek die je ook in Nederland natuurlijk hoort. Want als er, niet, als er niet al iemand in Nederland is die het slechter heeft dan ons. Want het gaat toch ook altijd over de Groningers, de toeslagenouders. En dat ja. is ook heel erg. Maar ja. het is wel altijd met de boodschap van. Ja, maar jullie zijn nog geen toeslagenouders. En jullie zijn niet. Ja. Jullie hebben geen verzakte huis in Groningen. Waar jullie al jarenlang juridisch om procederen. Ja. Dus willen jullie erger. alsjeblieft jullie alsjeblieft met jullie blikjes gewoon naar de winkel gaan... en die thermostaat wat lager zetten... en gewoon die onrijpe aardappels vreten? Want er zijn altijd mensen in Nederland die het nog erger hebben dan jullie. Zullen we naar, nog even naar de AFD gaan? Dat wilde je net al even bespreken. Maar,
0: um... Nou, ik was klaar, hoor, met de oh, al, ja, ja,
1: precies, ja. Nee, ik, ik, vond een, uh, ik vond een brief in, uh, in de Volkskrant... van een hand van Han Knols uit Harmelen. Gewoon een lezersbrief dus... En die uh, meneer die gaat dus in op het rapport van de AIVD... ...waarin er dus wordt uh, gewaarschuwd voor een grote groep mensen in Nederland... ...die, uh, ja, die, die een plan ziet, hè, een complot ziet van een kwaadaardige elite. Ik citeer dus uit het rapport. Uh, die de Nederlandse bevolking wil onderdrukken. Dat is, dat is even de korte samenvatting. En dat zijn dan natuurlijk dan de complotdenkers... Uh, en die hebben geen vertrouwen meer inderdaad in de Nederlandse rechtsstaat, in de democratie enzovoort. Maar goed, het gaat er uiteindelijk om dat ze dus in een complot geloven van die kwaadaardige elite. En dat is een gevaar. En die Han Knols, die zegt daar dit over. En ik wil heel even, wait for it, aan het einde hem even afmaken. Okay? Er staat, ik ben één, voordat ik verder ga. Ik denk dat heel veel mensen zich in deze tekst zullen herkennen, waaronder ik zelf ook trouwens. Ik ben een van die honderdduizend Nederlanders die door de AIVD gekwalificeerd wordt als complotdenker. Dat komt omdat ik vind dat welvaart en welzijn van het Nederlandse volk stelselmatig worden afgebroken door een elitaire bovenlaag. De elite wil bovendien mij en mijn mening zoveel mogelijk onder controle houden door de democratische rechtsstaat steeds meer uit te hollen. Ik wil de AIVD er graag op wijzen dat ik iedere ochtend de Volkskrant, NRC en de Telegraaf lees. Ik keek regelmatig naar ongehoord nieuws en lees de columns op viniasweek.nl. En hij kijkt straks ook naar de bakkie, denk ik. Dat was even tussendoor. Ik uh, informe- informeer mij dus van allerlei kanten. En mijn denkbeelden zijn dan ook niet gestoeld op een gebrek aan informatie. Integendeel. Ik wil de AIVD er ook graag op wijzen dat het geen seconde in mij opkomt geweld te gebruiken ten einde de democratische rechtsstaat. Om ver te werpen. Ik houd van de democratie, houd van de rechtsstaat en heb een grondige hekel aan geweld. Het is mij dus een raadsel waarom de HIVD meent mij als potentieel gevaar te moeten beschouwen. Alleen omdat ik onze bestuurders, onze overheid, niet meer vertrouw? Dat lijkt mij niet genoeg. Ik zou bijna zeggen: misschien lopen er juist te veel complotdenkers bij de HIVD rond. Hans Knols uit Harmelen. Mooi inderdaad, Dit is hoe heel veel mensen, en zeker die honderdduizend mensen die hij inderdaad ook noemt, daar precies over denken. Die niet van plan zijn om de democratie omver te werpen, die van plan zijn. Nee, maar wat, waar dit over gaat, want hij zegt, het is bij een raadsel waarom de AIVD meent mij als potentieel gevaar te moeten beschouwen. He, dus het gevaar dat wij geweld gaan gebruiken. Weet je waarom de AIVD ons als potentieel gevaar beschouwt? Omdat de AVD en de Nederlandse overheid en alle bovenlagen daar weer omheen... is omdat ze bang zijn dat ze straks zelf geweld moeten gaan gebruiken tegen ons. Dat is waar ze hier eigenlijk voor waarschuwen. Ze zijn niet bang dat wij geweld gaan gebruiken, maar zij weten dat als wij doorgaan, doorgaan met waarheidsvinding... en aan de bel trekken en uh, ons leven leiden en zelfstandig individueel zijn en kritiek hebben en deze, de leugens ontmaskeren... van de klimaatagenda, de stikstofagenda en de Covid-agenda, is dat ze straks geweld tegen ons moeten gaan gebruiken. En dat, dat kan dan in allerlei vormen zijn. Dat, is, dat hebben ze eigenlijk ook al laten zien... tijdens de verschillende demonstraties... met verschillende aanhoudingen van mensen... met uh, rechtszaken tegen mensen. Maar ze hebben natuurlijk zich nog ingehouden. Hè? Ze hebben zich nog ingehouden. Ze proberen ons natuurlijk af te schrikken... dus door door ons dit dit soort soort dingen te noemen de hele tijd... en extreem rechts te noemen... dat zullen dan de meeste mensen toch wel in hun hoofd prenten... dat ze een toontje lager moeten gaan zingen. Maar nu zijn er nog steeds honderdduizend mensen verdorie zeg... die in een kwaadaardige elite geloven. Het het gaat ook heel ver dat ze dus eigenlijk moeten toegeven wie ze zijn... om te kunnen ontkennen wie ze zijn. Zoals een klein kind zegt... ja, maar ik heb de chocola niet uit de pot gepakt... Om maar te kunnen kunnen ontkennen, zeg maar, snap je? Dat het is gebeurd. Maar dat is waar het over gaat. Ze zijn niet bang dat wij geweld gaan gebruiken. Maar dat zij het moeten doen. Het is een waarschuwing wat zij gaan doen. Dat is is waarom waarom we een bedreiging zijn. Het is is een waarschuwing aan ons, denk ik. Zo zie ik het. Ik hoop dat dat meer mensen de waarom vragen. waarom Waarom word ik als een bedreiging gezien ik denk alleen maar na ik ben alleen maar anders denkende ja dat is al, dat is al het gevaar wat, wat, wat ja. voor ons zo normaal is dat is echt niet meer de bedoeling hoor dat we dat doen
2: nee, het, is, het ja. is heel
1: gevaarlijk voor hun
0: ja ik ben er heel erg van onder de indruk ik uh, uh, vind het ook wel een beetje beangstigend. Ja. wat ik zeg ja.
1: Het is, kijk, een geruststellende gedachte is wel is dat ze het dus niet kunnen doen. Ja, dus het totalitaire van deze eeuw is dat het uh, via de media... en ze kunnen natuurlijk via de psychologie heel veel al bereiken. Ze hoeven niemand vast te zetten, ze hoeven niemand op te sluiten. Ik denk, ze kunnen al heel veel. Uh, en ze willen natuurlijk ook niet dat het um, regime uh, zijn ware aard... en zijn ware gezicht uh, uiteindelijk laat zien. Heb
0: je, heb je gezien... Uh, Migacat 28 maanden cel. Hmm. Groepsverkrachters. Dat ja. was wel overigens in Vlaanderen, dus dat... maar toch bijna hetzelfde. Uh, hmm. Groepsverkrachters van een meisje van 14 die vervolgens zelfmoord pleegt. Drie maanden cel voor twee personen en vrijspraak voor drie personen. Hmm. En de arme Miga zit 28 maanden vast voor ja. woordjes. Ja. En deze gasten die verkrachten -hmm. en slopen een meisje van 14... en lopen gewoon weer vrij rond. Dat is onze wereld.
2: -hmm. Ja.
1: Absoluut. Kijk naar beelden ook aan aan Amerika. Wat daar gebeurt. Uh, De criminaliteit daar. Mensen die lopen daar gewoon winkels in... en die pakken gewoon spullen en lopen gewoon weg.
0: Amerika... Gaat er, er is helemaal geen... door een putje de komende tijd.
1: Oh, mijn hemel. We doen nog even een culture corner. Dan culture gaan we corner
0: lekker... Een korte culture corner, want volgens mij zijn we alweer heel lang aan het oude hoeven. Ja. Um, korte culture corner. Ik wou het even met jullie hebben over Michael Bulgakov. En um, misschien geeft dat uh, ja, toch ook weer een klein beetje moed, want je kan dus in tijden van, uh, van de grootst mogelijke repressie kan je dus... de meest prachtige dingen maken. En Michael Bulgakov... heeft uh, een aantal prachtige... uh, dingen gemaakt. De Witte Garde. uh, 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 Meester Margarita. Daar gaan we het op een later moment nog een keer over hebben. -hmm. En... uh, Sebastian Sertze. Dat betekent hondenhart. En ik wou het even over hondenhart hebben... omdat dat eigenlijk... is wat nu ook gebeurt... Um, het, het gaat over een um, het is een boekje, een heel kort boekje um, wat hij schreef als aanval op Stalin um, en uh, wat er eigenlijk gebeurt is dat er, een, straat, er is een straathond en die straathond die wordt door een uh, door een wetenschapper uh, wordt van straat gehaald en ze vervangen de De de, de pijnappelklier en de ballen van de hond, die vervangen ze door menselijke uh, pijnappelklier en ballen van een hond. uh, 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 En uh, ballen van een mens. En die hond wordt een mens.
2: -hmm.
0: En dat staat eigenlijk voor de de kunstmatige vervorming van de mens en maatschappij, zoals in in Stalin's tijd uh, getracht werd. En ik ga verder niet, want het is een heel grappig en komisch verhaal... ...ik ga het niet helemaal uh, verklappen, behalve dat het helemaal misgaat. Uh, oh, een verrassing. Ja, het gaat helemaal verkeerd. Dus die hond overleeft de operatie. En daarna gebeuren er allemaal dingen mee met die hond. Die wordt een mens. Maar die wordt een soort mens wat je eigenlijk niet wil. Maar verder wil ik niet gaan met de uitleg. Maar wat, wat ik wel heel mooi vind, is dat Boel ...had dus een band met Stalin... En Stalin staat dus uh, bekend als de ja, iemand die je echt gewoon echt voor een knikker om uh, um zeep uh, hield, uh, hielp. Uh, maar Bulga- Stalin had een zwak voor Bulgakov. En um, terwijl dus Bulgakov, zowel in, uh, in Meester en Margarita, Woland... en um, in uh, Hondenhart, uh, Stalin dus keihard aanpakt. Mm. Dus... Ja, ik vind dat toch een soort van. Ja, ik vind dat toch iets moois dat, dat zo'n dictator en zo'n criticus van een hele hoge klasse
2: mm-hmm.
0: toch een soort van respect voor elkaar kunnen, kunnen hebben en houden en zo. Dus dat. Mm. Uh, en ja, en dat je, je kan niet één op één naar onze tijd vertalen, maar eigenlijk kun je het wel weer zien ja, waar ze met ons mee bezig zijn. Gewoon het kunstmatig proberen te veranderen van ons en onze kinderen en onze maatschappij. Ja en, en de, de, de hond,
1: vinden. ja de hond vertegenwoordigt natuurlijk het goede en het trouwen en het loyale, ja. het onschuldige en het uh, ja al die dingen. Uh, en als je daar menselijke eigenschappen aan gaat toevoegen, dan v- verdwijnt dus die hele hond ook. Er verdwijnen al die goede eigenschappen, snap je? Het is een totale ja. en-, 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 en 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 van. Uh, al Het goede in de mens is wat eigenlijk het communisme uh, heeft gedaan, denk ik. Er, ja. er, is ook, er is ook een film van. Hè? Dus ik heb gisteren ben ik ermee begonnen, maar het, was, het is een lange film, ruim twee uur. Dus, maar ik heb die, hond, die film dus inderdaad uh, gezien, begin. Dat dat die hond inderdaad van de straat wordt gehaald. Het zijn natuurlijk weer mooie beelden. Weet je, wel koude winters en zo, <lacht> een Russisch zeurtje. Ja. Maar dat kun je dus heel goed kijken met een dekentje op de bank.
0: Hele, <lacht> hele leuke film. Uh... Ja. Heel grappig. En, uh, ja, jij, heel grappig. Ja, heel grappig. Je steekt er nog wat van op. Ja, dus uh, ja, dat is eigenlijk de Culture quarter. Ik wilde eigenlijk geen gedicht meer doen. Ik doe elke keer een gedicht. Laten we deze nee, keer We, hadden, we
1: zijn de, we wat de langer de, op, de, op de andere ja. dingen ingegaan vandaag. Ja. Dat was blijkbaar even nodig. Ja, soms is dat zo, is de balans even anders. Dan doen we de volgende ik keer wil... doen we een langere Culture quarter. Het weekend komt eraan. En dan heb ik hoop ik ook iets meer tijd om, om iets te lezen. Een boek bijvoorbeeld. Een echt, ik weet nog niet wat. Maar we gaan vast wel iets bedenken. En dat kunnen we dan voor volgende week doen.
0: Ik wil wel nog even echt een punt maken. Van. Uh, jongens. Uh, st- steun ons. Dus uh, we gaan hier niet de Robert Jensen uithangen. En uh, tien minuten ja, lang. Hier jullie, uh, ja,
1: hier zijn alle Ja, precies.
0: Wij gaan dus niet. We houden het bescheiden. We gaan niet als een soort hoertje. Jullie uh, ja, lopen, lopen te bedelen en te lopen smeken. Maar het is wel te gek als jullie ons uh, ja. kunnen. Kunnen, uh, ja, als jullie kunnen doneren. En als jullie het geld hebben om te doneren. Om dat ook te doen. Hmm. En het aller, uh, blijft, zijn we eigenlijk met de petjes. Uh, ja. Petjes af. Dat kan in drie categorieën. Het kost uh, eigenlijk geen reet. Uh, dus uh, ja, het zou dus heel veel koffie. zijn. Koffie. In ja.
1: feite koop je één kopje koffie per maand voor ons. En dan ben je al bakkie buddy. Dus je hebt gewoon dan ook die eer. Uh, en je koopt voor ons één kopje koffie in de maand. Vanaf vijf euro dus. Dat is dan wel een koffie bij Starbucks of zo natuurlijk. Het is duurder. Het kost een koffie ja. tegenwoordig in een uh, café, Jan. 4 euro. Zo iets, dus denk ik. Ik kom niet in een café. Nee, ik nee, kan niet. Um, en um, even kijken. Ja, je kunt ook bakje paas of bakje beest worden. Dat hebben een aantal mensen ook al gedaan. Dat vinden we ontzettend leuk. Dus, uh, maar je, je kunt ook eenmalige donaties doen via Y-donate. Dat gezegd hebben. Ik denk dat we de kijkers een heel fijn weekend gaan wensen, Jan.
0: Ja, een heel fijn weekend. En ik, uh, ik heb heel veel geleerd.
1: Ja, ja het, was niet, het was niet een hele luchtige, maar uh, we hebben wel weer lekker uh, wat dingetjes opgehelderd, denk ik. Ja, er is al
0: genoeg luchtigheid in de wereld. Laten wij ja, precies, maar gewoon uh, precies, lekker serieus.
1: Lekker serieus. All Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Tot bakkie.
0: Pakka, zeggen de Russen.
1: Ciao.